0: Fala galera ligadinha no Futebol na Veia, tudo bem? Meu nome é Juan Silva e vou estar com vocês pelos próximos minutos trazendo o segundo episódio do nosso podcast, o Nortista na Veia Vamos acompanhar o que de melhor acontece na região norte brasileira Notícias do Amapá, Amazonas, Acre, Pará e muito mais comigo e com os nossos colunistas espalhados no norte do país Além do nosso podcast, você acompanha todas as informações no portal do Futebol na Veia prognósticos, transferências, colunas especiais e as notícias mais quentes do futebol brasileiro e internacional. Acesse futebolnaveia.com.br e fique bem informado. Assim como na semana passada, começamos a nossa trajetória com o Amapá, onde o Lucas Vinícius conta sobre o Campeonato Intermunicipal do Estado, que está em risco por conta da pandemia.
1: A Federação Amaparense de Futebol irá discutir com os prefeitos de cada cidade do estado sobre a viabilidade de realização do campeonato intermunicipal de futebol. Com a pandemia do novo coronavírus, essa tradicional competição do futebol amador amapaense foi colocada em xeque. Esse certame reúne seleções dos 16 municípios que formam o estado. A grande questão é que cada seleção joga em seu município, fazendo com que seja necessária uma grande quantidade de viagens por toda Amapá. O presidente em exercício da federação, Neto Góes, afirmou em entrevista ao Esporte.com que analisará a situação com cada prefeitura. E se alguma não se sentir confortável para receber o evento, a FAF irá avaliar como realizará o municipal. Por enquanto, o torneio segue agendado para o final do segundo semestre. Com informações sobre o Campeonato Intermunicipal do Alapá, eu sou o Lucas Tanque para o podcast Nortista na Veia.
0: Em Rondônia, o Vilhenense protocolou na Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a FFER, o pedido de desistência do Campeonato Rondoniense 2020. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol, Fábio Borges, na última quarta-feira, ao Globoesporte.com, O motivo seria a incerteza de retorno dos jogos por conta da pandemia do novo coronavírus, além dos gastos que ainda são gerados mesmo com a paralisação. Além do vilienense, o pimentense já havia solicitado desistência também. Dessa forma, caso o estadual volte de vez, a competição terá apenas cinco clubes na disputa. O Vilhenense ocupava a primeira colocação do grupo B com 14 pontos ganhos. Já o Pimentense vinha na quarta posição com seis, na mesma chave. Dessa forma, quem se beneficiou foi o Paraná que garantiu vaga na semifinal do sertão. Já no Acre, ainda seguimos com indefinições quanto à volta ou não do estadual. Quem fala mais sobre o assunto é o Thiago Abreu.
2: Olá, meu povo! Olá, meu Acre! Em mais uma enquete promovida pelo Globo Esporte, internautas votam no time que acreditam ser o campeão estadual. Mesmo sendo campeão do primeiro turno, o Galvez não é visto como favorito para ficar com o título estadual. Estrelão é o mais votado, com 63% da preferência, e o Imperador, campeão do primeiro turno, fica em segundo com 12%. Falando do Estrelão... Com 70% das contas pagas por empresa da família, Valdemar Neto, presidente do clube, quer organizar casa para 2021. A situação financeira do Estrelão dificulta negociação para contratar treinador. Valdemar Neto admite que o time dispute competições sem pretensões e plano é pensar na próxima temporada. Pensando sobre um possível retorno do futebol dentro da pandemia, Maurício Carneiro, preparador físico, indica caminho que comissões técnicas de clubes do Campeonato Acreano devem seguir para colocar jogadores em boas condições de jogo em curto espaço de tempo. O profissional acredita que a comissão deverá, de forma aberta, saber a real situação dos atletas, já que a maioria dos atletas locais não vivem somente de futebol. Para esse momento de volta, o ideal é cuidar do volume de treino, ou seja, a quantidade de trabalho físico que vai se aplicar, ressalta o preparador físico. Nauás registra mais dois atletas para o segundo turno do Acreano, após sofrer desmanche no elenco. Mesmo sem data concreta para o reinício do Campeonato Acreano, o Nauás segue buscando reforços do elenco o segundo turno do estadual. E mais dois atletas já estão regularizados no BID, o Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O volante Victor, de 18 anos, ex-operário do Paraná e o meia Leonardo Santos, de 19 anos, ex-Novo Mundo do Paraná, um clube que é amador do futebol de Curitiba, esses jogadores já estavam integrados ao elenco do Cacique do Jiruá desde o dia 13 de maio e foram contratados para suprir a carência nos respectivos setores, após o Nauás sofrer baixas. Desde que a competição foi paralisada, o clube perdeu 21 atletas, apenas dois, dos 23 que iniciaram a temporada, seguem na equipe. No momento, na UAS tem 14 jogadores no elenco. Então, além de Leonardo e Victor, mais seis atletas de fora do estado, dois do Cruzeiro do Sul e três do Rio Branco, integram o plantel do técnico Mauro de Lazari. E essas foram as informações do Futebol acreano. Eu sou o Thiago Abreu para o Nortista do Futebol.
0: Seguindo os trabalhos aqui do Nortista na Ave, o campeonato tocantinense está suspenso desde o último dia 18 de março. E caso retorne, pode ter novidades. É o que disse o vice-presidente da FTF, José Wilson. Segundo ele, a entidade deve adotar o protocolo das cinco substituições, modelo já utilizado nos campeonatos europeus. Vale lembrar que a FIFA oficializou a regra ainda no mês de maio e a CBF também já indicou que deve adotar a regra na volta de suas competições. Enquanto isso, os clubes se movimentam para se manterem em dia. O Palmas, por exemplo, fechou os contratos que venciam em abril e dispensou os atletas. O Tocantinópolis fez um acordo para manter os contratos dos atletas entre abril e maio e a primeira parte já foi paga com auxílio de R$ 120 mil reais disponibilizado pela CBF. Já a diretoria do Interporto informou que os salários dos jogadores estão em dias. O contrato com o elenco venceu no último dia 4 de maio. Por fim, o Araguacema ainda não sabe se retorna. Conforme disse o presidente do time, Fábio Dias, a situação da volta do clube depende do investidor. E mesmo com a pandemia ainda acontecendo, os clubes amazonenses seguem se movimentando no mercado da bola do estado. Enquanto conta isso e muito mais sobre o futebol do Amazonas, é o nosso correspondente Caio Lucas. Fala galera do Notícias
3: na Veia, eu sou Caio Lucas, mais uma vez aqui com vocês, para falar sobre o futebol amazonense. Nessa primeira semana de junho, nós não tivemos muito movimento no futebol amazonense, apenas algumas equipes que estão se mexendo no mercado da bola. Por exemplo, o Fast, ele tem negociações avançadas com Emerson Bacas, que atualmente defende o Porto Velho de Rondônia. Os times estão em contato para o empréstimo do atleta para disputar a Série D pelo Fast. O clube também disse que vai manter o treinador, que vinha fazendo uma boa campanha no Amazonense, e chegarão mais reforços pontuais para a disputa da Série D, tudo isso por meio das mídias sociais. O Manaus também está no mercado através de atletas, para compor elenco para a disputa da Série C. O Gavião do Norte ele procura um goleiro, depois da eleição de João Paulo, que vai ter que passar por cirurgia. Agora o time só conta com dois goleiros disponíveis no plantel. Também estão atrás de um volante e um atacante de ponto para fechar o elenco, mas nem o nome foi revelado para a gente. O Nacional, por sua vez, afirmou que tem acordo com 80% do elenco que disputou o estadual. Logo após o encerramento da competição, o time teve que dispensar os atletas por não ter como pagar né, todos os atletas nesse momento de pandemia. Mas eles afirmam que todos foram devidamente pagos enquanto atuavam pela equipe. Mas para a disputa da Série D, provavelmente todo o elenco voltará para o clube, que também conta com a volta do técnico Mazinho. Nessa semana, alguns times aderiram à campanha antirracismo por meio das redes sociais. O Facho Nacional e o Rio Negro e o Amazonas se manifestaram em apoio à comunidade negra no Brasil e no mundo após a morte de George Floyd nos Estados Unidos. A notícia triste da semana fica por conta da morte do ex-presidente da Federação Amazonense de Futebol, Joaci Medeiros Alves. Ele ficou à frente da federação de 1983 até 1985 a Federação prestou sua homenagem por meio de uma nota, abre aspas. Com profundo pesar, a Federação lamenta o falecimento do ex-presidente da entidade, Joacim Medeiros Alves, ocorrido no domingo 31 de 5 de 2020. Joacim Medeiros Alves foi vice-presidente na gestão de José Luiz de Araújo Ribeiro e presidente em seguida. Nesse momento de perda, a Federação apresenta suas condolências a amigos e familiares, na certeza de que a fé os confortará.
0: Então, galera, por essa semana é isso. Forte abraço. Em Roraima, o futebol local está de luto pela perda de um conhecido nome do futebol amador do estado. O técnico Madinho Paiva, de 37 anos, morreu na última quarta-feira após complicações em decorrência do novo coronavírus. Ele estava internado na UTI do Hospital Geral de Roraima e respirava com a ajuda de aparelhos. E o Demar Paiva, irmão do ex-treinador, confirmou ao Globosport.com a informação. O Madinho Paiva era técnico do Norte Esporte, tradicional clube de futebol amador do estado, desde 2013 e conquistou um título expressivo com o um time que foi a Copa Boa Vista de 2018. Outra importante taça conquistada como treinador foi no ano passado, quando comandou o JG no título da primeira edição do Campeonato Roraimense de Fute Nossas condolências aos familiares, amigos e aos esportistas de Roraima, pela perda desse ícone do esporte. Enquanto isso, no Pará, clubes de federação estadual começam a movimentação para a volta dos jogos. O primeiro passo para que isso aconteça foi a entrega do protocolo de segurança para a volta do futebol. Além disso, assim como os amazonenses, os paraenses seguem se movimentando nos bastidores. Quem traz essas e outras informações é o Amaury Ferreira.
4: Fala, galera do podcast Nortista na Veia. Vamos agora falar do Campeonato Paraense, que ainda não tem previsão de volta. Porém, a Federação Paraense de Futebol e o Governo do Estado do Pará anunciaram que o protocolo de segurança para as partidas deverá ser entregue 60 dias antes da realização da primeira partida. Tudo isso visando os cuidados necessários para, contra o Covid-19. Vamos agora falar do Remo, que anunciou... Esta semana que está negociando com dois jogadores, o atacante Zé Carlos, de 37 anos, com passagens pelo Criciúma e CRB, e o lateral esquerdo, Marlon, que tem passagem pelo Remo, pelo Paysandu, pelo Vasco da Gama, entre outros clubes. A sede social do clube passou por sanitização essa semana, visando, é, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde contra a Covid-19. Além disso, o Remo, buscando é, angariar fundos para os seus cofres, anunciou o lançamento de uma marca própria de linhas casuais chamada Rei para atrair o seu torcedor. É, atravessando a rua e falando do Paysandu indo para a Travessa Curuzu, o Paysandu anunciou que as vendas do lançamento da camisa número 3. 40% dessas vendas será destinada à construção do CT o gramado da Curuzu passou por, reforma, passou por reforma nesta semana e o presidente Ricardo Gluckpo deu uma entrevista ao Globoesporte.com dizendo que sente-se inseguro com a volta do futebol no estado pois não há garantia se todos os clubes estão cumprindo os protocolos de segurança vamos agora pegar a estrada para o interior onde o Bragantino, Tubarão do Caeté, tem novidades. Anunciou três contratações, o lateral-direito Serafim, o volante Ricardo Capanema e o meia Ed Kleber. O presidente anunciou que o planejamento do Tubarão está mantido para a temporada. Agora falando do Castanhal, o Castanhal anunciou, mediante o seu presidente Elinho, que está se adequando ao protocolo de segurança contra a Covid-19 que está buscando testes rápidos, visando a volta aos treinos neste mês de junho. Falando do Carajás, o Carajás anunciou também por meio de seu presidente Luiz Omar Pinheiro que é contra a volta do futebol, que é contra a volta do futebol, contra qualquer forçação de barra e que o futebol só deverá ser reiniciado só deverá ser retomado mediante as condições que, estava, que estavam antes da parada esse foi o boletim da Federação Aparente de Futebol e dos clubes para o podcast Nortista na Veia
0: e é com essas informações que finalizamos o segundo notícia na Veia se você gostou curta, comente e compartilhe o Notícia na Veia para a família e amigos e deixe todo mundo por dentro das novidades da região norte do Brasil nós esperamos você na próxima semana para mais um episódio um abraço e até a próxima